0: Eine Frage bzw. ein Thema, mit dem wir uns alle beschäftigen müssen, was immer, immer wichtiger wird, ist die Frage danach, wie die Energiewende gelingen kann. Und der Diskurs wird immer lauter und vor allen Dingen die Frage danach, wo jeder Einzelne von uns ansetzen kann, wo wir als Familien ansetzen können, als Gemeinden, als Organisationen, auf politischer Ebene, um zu schauen, auf welche Energien können wir setzen und was können wir tun, damit wir unsere Klimaziele erreichen, damit uns die Energiewende gelingt. Genau das ist das Thema des heutigen Podcasts. Ich spreche mit Volker Quaschning, dem Professor für regenerative Energiesysteme, dem Mitinitiator der Scientists for Future und einem der führenden Experten für erneuerbare Energien und vor allen Dingen, wenn es um Fragen der Energiewende geht. Er erklärt uns in dem Gespräch auf und ich muss sagen, ich fand es super wertvoll, weil ich ganz viele neue Einblicke gewinnen konnte, auf welche Energien wir setzen sollten, wie es zum Beispiel mit dem Wasserstoff aussieht oder auch was ein Bill Gates bei der Kernenergie übersieht. Also es ist ja so spannend herauszufinden, wo stehen wir mit Solar, wo stehen wir mit Wind, was sind die Vor- und Nachteile der jeweiligen Energien und auch die Frage danach, auf was für einem Weg befinden wir uns da eigentlich als Land, also als Deutschland, wie sieht es mit anderen Ländern aus, wie viel... Restbudget haben wir eigentlich noch? Da wird ja immer drüber gesprochen, dass es noch ein Restbudget an CO2-Gigatonnen gibt, die wir aufbrauchen können oder dürfen, um unsere Klimaziele zu erreichen. Aber am allerwichtigsten aller ist die Frage danach, und da bin ich Herrn quashing auch sehr dankbar, dass er hier wirklich konkret wird: ist die Frage, was kann jeder und jede einzelne von uns tun, um einen Beitrag zu leisten? Super. Herr Quaschning, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass das heute klappt, dass wir hier die Möglichkeit haben, um über ein doch sehr zentrales, sehr wichtiges Thema zu sprechen.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung.
0: Ich würde gerne mit Ihnen über ein sehr aktuelles Thema als erstes sprechen, weil gerade läuft hier die Energy Storage äh, Europe und da finde ich es ganz spannend, wenn man sich das Lineup der meisten Diskussionen anschaut, dann zeigt sich da erstmal so ein eher altbekanntes Bild. Also man hat gesehen, bis auf eine Frau waren dann nur Männer unter den Speakern und die meisten kommen dann aus Unternehmen aus dem Mittelstand. Das sind Forscher, das sind Großkonzerne. Vor allen Dingen die, die die Energiewende dann mit ihrer Technik und Infrastruktur voranbringen wollen. Und ich fand es jetzt ganz spannend, weil die These der einzigen Frau war, dass die Energiewende bei Frauen noch nicht wirklich angekommen ist und auch ein bisschen zu abstrakt ist. Und sie meinte, wenn es so wäre, dann wären die Frauen viel aktiver, um den Planeten für ihre Kinder wirklich zu erhalten. Und jeder würde auch irgendwie aktiver einen Beitrag leisten wollen. Und sie sind ja jetzt jemand... Der sehr viel Aufklärungsarbeit leistet und ich habe mir als erstes die Frage gestellt, wie können wir eigentlich von dem doch vielleicht Abstrakten hier ins Greifbare kommen, damit auch wirklich jeder versteht und jeder greift, was, was hier tatsächlich auf dem Spiel steht.
1: Okay, es ist wirklich eine spannende Frage. Hier gehen Männer und Frauen wirklich ganz anders immer an die Thematik ran. Also Frauen sind da eigentlich viel offener und wären eigentlich wahrscheinlich auch viel schneller. Das mhm. Problem ist natürlich, dass Klimaretten auch eher so eine Technikfrage ist. Nicht? Also Das heißt, über 80 Prozent der Treibhausgase, die kommen aus dem Energiebereich. Das heißt, wir müssen unsere Energieversorgung umbauen. Wir müssen die Autos umbauen, also weg vom Verbrenner hin zum Elektroauto. Ja, Und wenn man dann einfach auch auf YouTube guckt, also wie sieht das auf äh, bei den äh, Zuschauerzahlen, bei den Autoportalen oder wenn es um Energiefragen kommt, dann sind das halt einfach männerdomierte äh, Themen, das muss man ganz klar sagen. Auch wenn man sich jetzt Studiengänge anschaut, Elektrotechnik, Maschinenbau, klassische Energietechnik äh, oder Fahrzeugtechnik, das sind auch Studiengänge, die halt immer äh, überwiegend von Männern äh, besucht werden und deswegen ist es halt leider ein manndomiertes Thema und das ist vielleicht aber auch ein Grund, warum wir so schlecht unterwegs sind. Also wir Männer können zwar Technik, aber wir haben irgendwo den großen Blick nicht auf das große Ganze und auch ein bisschen weniger Empathie vielleicht, ähm, auch äh, auf die großen Gefahren äh, der Welt dann auch entsprechend hinzuweisen und ähm, deswegen täte es gut, dass der Frauenanteil sicherlich höher wäre und es ist ja eine Gemeinschaftsaufgabe, die nur alle Geschlechter dann auch lösen können.
0: Definitiv. Aber jetzt stellt sich ja trotzdem die Frage, wie kriegen wir es hin, das greifbar zu machen? Also wenn ich mich zum Beispiel in dieses Thema einlese und einarbeite, dann komme ich von Begriffen wie Sektorenkopplung oder warum die Energiewende irgendwie mit Dekarbonisierung und Digitalisierung und Dezentralisierung einhergeht. Und dann ist es ja schon so, dass ich sage, okay, da muss ich sehr viele große Zusammenhänge greifen können, um dann zu verstehen, was dieses Thema eigentlich alles umfasst und was würden Sie jetzt den Zuhörern vielleicht direkt zum Eingang mal empfehlen, wenn ich mich diesem Thema annähern möchte. Wo starte ich und wie kann ich da einen Grip dran kriegen?
1: Ja, ich meine, man kann schon relativ einfach runterbrechen. Wir haben dort derzeit in Deutschland so rund 20 Prozent erneuerbaren Energieanteil. Wir wissen, wenn wir klimaneutral werden müssen, dann muss das alles erneuerbar sein. Also wir brauchen wir 100 Prozent. Und wir wissen, dass wir das eigentlich in den nächsten 15 Jahren erledigen müssen, um das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Und ich glaube, dann braucht man jetzt auch nicht der Technikfreak zu sein, um zu verstehen, wenn man von 20 auf 100 Prozent kommen will und das in 15 Jahren, dann müssen wir das a viel, viel schneller machen. Also ich ich glaube, das ist erstmal einleuchtend. Und wir wissen eigentlich auch, erneuerbare Energien sind ja auch eigentlich klar. Das heißt also, wenn wir Solar- oder Windenergie dazu bauen, dann ist das auf alle Fälle richtig und korrekt. Und das sind ja durchaus auch Themen, die man, wo man abholen kann. Zu Hause die eigene Photovoltaikanlage. Das ist ja eigentlich unabhängig davon, ob ich jetzt Mann oder Frau bin. Das heißt, es ist ja schön. Meistens ist es ja auch nicht, dass ich da selber baue und schraube und sonst irgendwo, sondern dass man dann natürlich hier ganz klar einen Auftrag erteilt und das ist eigentlich hier zu Hause, fängt man an mit der Solaranlage, wir müssen schauen, dass wir die Mobilität umgestalten, möglichst ganz aufs Auto verzichten, wenn es nicht klappt aufs Elektroauto, wir müssen die Heizung umgestalten, die Öl- und Gasheizung muss rausfliegen und wenn wir diese wenigen Sachen beachten, also viel Solar- und Windenergie zubauen, die Öl- und Gasheizung rausschmeißen und auf den Verbrennungsmotor verzichten, dann haben wir schon richtig, richtig viel erreicht und ich glaube, wenn man so ganz einfache Botschaften hat, dann können die Leute auch mitmachen und wir wissen eigentlich auch, was zu tun ist.
0: Und das Spannende an der Stelle ist ja auch, vor allen Dingen aus, aus Ihrer Perspektive heraus, da will ich auch gleich drauf eingehen, wie Sie damit umgehen. Es ist ja so, dass alle Lösungen da sind, also um dieses Problem zu lösen, die uns, unsere Herausforderung. Und ich stelle mir die Frage, was steht uns da im Weg? Also, was der, der Umsetzung vor allen Dingen auf individueller Ebene, auf Organisationsebene, vielleicht auf politischer Ebene, dass wir diese klar kommunizierten, die klar abgesteckten Ziele auch tatsächlich dann erreichen?
1: Ja, es ist ein Sammelsurium, sage ich mal. Lange Zeit waren es Lobbyisten, das waren dann die Unternehmen, die Kohlekraftwerke betrieben haben oder Benzin- und Dieselautos gebaut haben, die haben versucht halt an ihren alten Geschäftsmodellen festzuhalten... Und dann einfach auch auf die Politik Einfluss zu nehmen, dass sich da erstmal nichts ändert. Dann haben wir die Industrie gehabt, die aufgeschrien hat, oh, wenn der Strom noch teurer wird oder die Energie, dann können wir nicht mehr so viel verkaufen und das ist vollkommen egal. Wir wollen produzieren, das Klima ist uns dabei relativ egal. Das war, sage ich mal, die Gemengelage bis vor zwei, drei Jahren. Nun hat sich einiges verändert, das heißt also auch einige Unternehmen in Deutschland starten durch, wenn man sich jetzt VW anschaut, die haben in den letzten zwei, drei Jahren eine richtig radikale Veränderung Richtung Elektromobilität hingelegt, viele Stadtwerke versuchen auch erneuerbare Energien zu machen. Das heißt, da bricht einiges auf. Auf der anderen Seite haben wir aber auch natürlich Widerstände aus der Bevölkerung. Und zwar, ja, es geht einfach darum, eigentlich nichts zu verändern. Wahrscheinlich sind da sehr viele diffuse Ängste auch dabei. Nicht? Also allen ist klar, das ganze System verändert sich. Es gibt ja viele, die sich heute schon abgehängt fühlen in Deutschland und die rechnen sich für sich aus, naja, wenn das Ganze jetzt noch anders und schneller und sich verändert, gehöre ich dann zur Gewinnerseite oder zur Verliererseite und wenn ich dann solche Ängste habe, versucht man halt ganz viele Ausreden zu finden, das ist ja nicht so schlimm mit der Klimakrise, gibt es denn überhaupt eine, weiß man ja noch gar keiner, ob Kohlendioxid ein Treibhausgas ist und wenn ich dann im Internet suche, dann findet man auch ganz andere, die ganz einem alternative Fakten anbieten. Dann äh, fange ich an, mich in so eine Welt zu retten, dann hasse ich Windräder, die sind sowieso hässlich und laut und verändern auch bei mir was vor Ort, äh, bestärken auch diese Ängste der Veränderung und dann hat man einfach dieses Sammelsurium, auf der einen Seite halt lange Zeit Lobbyisten, die auch dann wirklich immer Ängste und auch ja, wirklich massiv das geschürt haben. Auf der anderen Seite halt auch wirklich die Angst vor der Veränderung. Und da müssen wir einfach die Leute abholen, ihnen erklären, dass unser Land auch ein besseres Land wird, dass wir nicht nur das Klima schützen, dass wir auch Arbeitsplätze schaffen, dass es bezahlbar bleibt. Dass wir weiter mobil sein können, dass wir weiter eine Wohnung haben, auch heizen können und nicht zurück in die Steilzeit müssen. Und wenn man das wirklich transparent erklärt und die Leute mitnehmen, ich glaube, wir haben ja einfach ein Informationsdefizit und äh, dann, glaube ich, werden wir auch diese Widerstände überwinden können, die Ängste überwinden können und dann werden auch alle mitnehmen. Wir waren ja
0: schon auf einem super Weg. Also wir waren ja als Deutschland richtig, richtig gut unterwegs. Und eine Frage, die ich mir da stelle, Sie hatten jetzt das ist auch eine persönliche Frage an Sie, Sie hatten von den Lobbyisten gesprochen. Ich habe letztes Jahr das Buch die Klimaschmutzlobby gelesen, habe dann auch mit den beiden Damen gesprochen, ich muss sagen, mich hat es extrem wütend gemacht, dieses Buch zu lesen und ich habe auch einen Kollegen bei mir im Team, der hat auch gesagt, ich soll sie das unbedingt fragen, wie sie selber damit umgehen zu sehen, wir waren auf einem guten Weg, wir sind von diesem guten Weg abgekommen, ich habe auch mit Harald Lesch darüber gesprochen, der hat zu mir gesagt, wenn er sich intensiv mit diesen Themen auseinandersetzt und wirklich in dieses Nachhaltigkeitsthema eintaucht dann darf er das gar nicht zu intensiv machen, weil sonst würde es irgendwann auch mal Tage geben, wo er sagt, es macht ja gar keinen Sinn aufzustehen und ich weiß nicht, verspüren Sie eine gewisse Mut, wenn ich Ihnen in Ihren Interviews zuhöre, habe ich immer das Gefühl, Sie haben da eine gewisse Gelassenheit, mit diesen Themen umzugehen, aber wie geht es Ihnen denn da auf persönlicher Ebene, wenn Sie merken, okay, pff, das, was eigentlich die bewährten Ansätze sind, die werden gar nicht so konsequent umgesetzt, beziehungsweise der gute Weg wurde verlassen für irgendwelche eher schwachsinnigen, oder was heißt schwachsinnigen,
1: aber ökonomischen Interessen in dem Fall dann? Ja, einen wirklich guten Weg hatten wir in Deutschland noch nicht. Wir waren noch nie auf dem Pfad, dass wir vom Tempo her beim Ausbau erneuerbarer Energien so schnell waren, dass wir rechtzeitig das, die Klimaneutralität erreicht hätten. Es hat sich aber in den letzten Jahren viel verändert. Ich bin ja schon sehr, sehr lange dabei, über 30 Jahre mittlerweile und äh, ich finde es relativ interessant, äh, wie man am Anfang belächelt wurde. Ich weiß noch, wir haben dann in der Ausbildung, als ich studiert habe, versucht mit den Professoren zu reden, dass wir mehr erneuerbare Energien machen. Da haben die relativ arrogant gesagt, naja, das, was man über Energiewende weiß, das kann ich irgendwie in 30 Minuten meiner Vorlesung mit einbauen. Also das heißt, das war so ein bisschen die Sichtweite. Da hat man natürlich über Kernenergie geredet. Das wäre die Lösung schlechthin. Wissen wir mittlerweile, dass das entsprechend nicht der Fall ist. Man wurde belächelt und bekämpft. Man musste sich eine Nische suchen und das bin ich eigentlich seit 30 Jahren gewöhnt. Also insofern sehe ich jetzt eher Morgenluft. Also wir sehen, dass jetzt äh, eigentlich keiner mehr das belächelt, dass das, äh, also wenn man vor 30 Jahren vom Klimawandel gesprochen hat, dann haben alle einen so angeguckt, ja, das ist irgendwie so Science Fiction, das ist ja ganz nett, aber das kommt ja bestimmt nicht. Und ich glaube, wir haben jetzt in den letzten äh, Jahren hier in Deutschland wirklich erfahren mit den Dürren, mit den Waldsterben, da sieht wirklich jeder, der Klimawandel ist da. Schade, dass man es erst sehen muss. Wir haben es ja vor 30 Jahren auch schon gesagt, dass es das so kommen wird. Und deswegen sind wir jetzt deutlich einen Schritt weiter und das gibt mir eigentlich wirklich auch Hoffnung, wenn man jetzt sieht, was die junge Generation gemacht hat. Mit Fridays for Future auf die Straße gegangen, wir haben das Thema in die Breite gemacht und im Prinzip gibt es eigentlich keinen, der mit dem Thema Klimawandel nichts mehr anfangen kann, das war wie gesagt vor, vor einigen Jahren noch ganz ganz anders. Natürlich müssen wir jetzt ins Handeln kommen und äh, wir haben halt wahnsinnig viel Zeit verloren. Das ist eigentlich das, was mich vielleicht ärgert. Also vor 30 Jahren hätten wir das relativ gemütlich machen können. Dann hätten wir auch die Leute nicht irgendwie mit sehr starken Veränderungen ja, auch herausfordern müssen. Ähm, hätte man das einfach machen können, so dass es eigentlich ja, recht leicht gefallen wäre. Jetzt brauchen wir natürlich, jetzt ist einfach 30 Jahre weg und wir haben nur noch 15, die übrig sind und dann müssen wir das halt jetzt im Expresstempo nachholen und das ist eigentlich das, was mich ärgert. Aber wir sehen ja diese ganzen Ausreden und Flüchten noch immer, immer. wenn ich jetzt nach Nordrhein-Westfalen schaue, was die Landesregierung dort macht. Herr Laschet beschließt jetzt gerade Abstände zu Windrädern, zu, zu Orten, die so groß sind, dass wir gar nicht mehr ausreichend Windräder aufbauen können, um klimaneutral zu werden. Wir bauen wollen jetzt angeblich Kohle bis zum Jahr 2038 abbauen. Vor ein paar Tagen gegenüber den Ticker Ungarn steigt 2025 aus, da reibt man sich so ein bisschen die Augen und sagt, was ist aus Deutschland geworden, aus den Visionen, aus, aus den Sachen. Wir sind halt einfach reich und satt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Und deswegen sind wir gar nicht mehr in der Lage, diese Veränderungen zu machen und auch gar keine Visionen mehr zu leben. Das ist irgendwie Tolles. Wo kommen die Visionen her? Das ist jetzt auch nicht die deutsche Automobilindustrie, die jetzt irgendwo die Elektromobilität erfunden hätte, hätte er gut angestanden. Da muss erst ein Tesla kommen, ein Unternehmen, was vor zehn Jahren noch gar nicht gab, die die ganze Automobilindustrie umwirft. Und äh, das ist so ein bisschen schade, dass wir hier nicht Vorreiter sind. Aber wir versuchen jetzt aufzuholen. Also da gibt es ja, wie gesagt, gute Zeichen auch bei den Automobilunternehmen. Und da habe ich große Hoffnung, dass wir, naja, also vielleicht dann doch wieder mal Vorreiter werden in dieser Technologie. Aber da muss die Politik sich erstmal bewegen, also mit so einer Politik in Nordrhein-Westfalen, alles wieder aussitzen, verschieben, werden wir natürlich hier bei weitem nicht
0: hin. Aber ist es nicht so, dass wir in den 90er Jahren zumindest da schon mal Pioniere waren, also zum Beispiel was die Produktion von Solarzellen angeht und dass wir tatsächlich... Eher, also ich glaube 2012 zum Beispiel, da waren wir doch relativ weit, da war doch der Weg eigentlich relativ klar, dass wir, was Solar- und Windenergie angeht, hätten wir, wenn wir so weitergemacht hätten, wären wir in 15 Jahren, hätten wir das dieses Ziel erreichen können und haben dann tatsächlich wieder angefangen, mehr auf Kohle zu setzen, wo ich glaube, da sind doch knapp 120.000 Arbeitsplätze erstmal dann abgebaut wurden, um 20.000 Arbeitsplätze für den Kohlebereich zu erhalten? Oder habe ich da was durcheinander gebracht?
1: Ja, naja, wir haben nicht mehr auf Kohle gesetzt, sondern wir haben einfach die Kohle weiterlaufen lassen. Also das ist ähm, ganz klar passiert. Wir müssen schauen, wir hatten ja hier verschiedene Phasen. Wir haben versucht, erstmal in den Anfang der 2000er, Ende der 90er Jahre waren die erneuerbaren Energien noch sehr, sehr teuer. Und das erste Ziel war damals mit dem Erneuerbaren Energiengesetz, die Technologien preiswert zu machen. Und ähm, das heißt, man hat das Ziel gehabt, Solar- und Windenergie konkurrenzfähig zu machen auf dem Weltmarkt, dass wir also auch überall erneuerbare Energien einsetzen können und keiner sich mehr rausreden kann, wir können das nicht mehr bezahlen das hat eigentlich auch relativ gut geklappt. Also die Preise für Solarenergie, die sind ja wirklich absurd gefallen. Also Solarmodule kosten heute ein Zehntel wie vor 20 Jahren. Also das heißt, da sind die Modulpreise gefallen. Der Preis für Solar- und Windstrom ist mittlerweile konkurrenzfähig. Solarenergie ist sogar in Deutschland die preiswerste Art der Stromerzeugung. Also da haben wir natürlich erstmal, kann man einen großen Haken machen. Also das ist der erste Schritt, den wir machen mussten, die sehr teuren erneuerbaren Energien marktfähig zu machen, sodass wir uns die Energiewende weltweit überhaupt leisten können. Das haben wir hingekriegt und da kann sich Deutschland auch mal auf die Schultern klopfen. Also hätten wir das nicht hier in Deutschland ausgelöst, also auch damals wirklich mit sehr starker Förderung, äh, wären Solar- und Windenergie wahrscheinlich heute noch sehr, sehr teuer und wir hätten, würden immer noch rumeiern und sagen, mal gucken, ob wir es uns überhaupt leisten können. Das heißt, jetzt haben wir den ersten Schritt erledigt. Die Technik ist da, die Technik ist ausgereift und die Technik ist auch bezahlbar. Das heißt, wir können uns Klimaschutz jetzt auch leisten, weil es mittlerweile so billig ist, dass es uns nicht mehr überfordert, weder bei uns noch in anderen Ländern, die auch ärmer sind wie Deutschland. Und das ist eigentlich erstmal die gute Story. Jetzt käme aber der zweite Schritt und den haben wir in Deutschland versemmelt, sage ich mal. Also, also beim ersten Schritt haben wir auch erstmal eine sehr, sehr florierende Solarindustrie aufgebaut, das heißt, dann haben auch sehr viele Unternehmen Wettbewerb äh, dann gemacht und dann sind natürlich auch daraufhin die Preise gepurzelt und das haben natürlich auch andere gesehen, die Chinesen, die sind dann auch eingestiegen und gerade im internationalen Wettbewerb sind die Preise dann halt auch wirklich sehr, sehr stark gefallen. Die Chinesen hatten allerdings Staatsunterstützung und in Deutschland hätte man jetzt den zweiten Schritt einleiten müssen, sagen, okay, wir haben es geschafft, also 2012 war absehbar, die Preise werden in zwei, drei Jahren so niedrig sein, dass wir eine schnelle Energiewende uns leisten können. Dann hätte es aber auch bedeutet, wir müssen in Deutschland was verändern. Wir müssen dann aus der Kohle aussteigen, wir müssen den Benzin- und Dieselmotor verdrängen und diesen Schritt wollte man in Deutschland nicht gehen. Das hat man sich dann nicht getraut und hat dann gesagt, okay, Jetzt mit dem Argument, es ist immer noch zu teuer, also was eigentlich absurd war, gerade in dem Moment, wo wir gesehen haben, in zwei, drei Jahren sind die Preise da, dass es eigentlich die Energiewende nicht mehr ein Problem ist, hat man dann die Reißleine aus Kostengründen angeblich gezogen und es ging im Wesentlichen darum zu sagen, okay, wenn wir jetzt weiter munter in dem Tempo zubauen, dann kommt ein Kohleausstieg. Man muss ja sagen, vor zehn Jahren haben wir noch geredet, dass wir bis zum Jahr 2060, 70 hier in Europa oder in Deutschland vor allen Dingen Kohlekraftwerke betreiben wollen. Das war erklärtes Ziel der Landesregierung, auch von NRW in der Bundesregierung, und ähm, dann äh, wenn man dann so viel baut, dass dann von 2030, 35 von selber der Kohleausstieg kommt, weil wir eigentlich zu viel Solar- und Windenergie haben, das wollte man nicht. Genauso wollte man nicht den Benzin- und Dieselmotor verdrängen. Also hat man natürlich auch die Elektromobilität verschleppt und lieber auf irgendwelche Schummeldiesel gesetzt, die Grenzwerte verschleppt. Und äh, ja, dann hat man sich einfach so auf Sichtfahren hingeeiert. Und das ist halt das, was wir in Deutschland derzeit ja in allen Feldern machen. Nicht Digitalisierung wissen wir auch seit zehn Jahren dass wir schnelles Internet brauchen, das klappt nicht. Wir wissen bei Corona eigentlich, dass wir eine Impfung brauchen, dass wir eine Teststrategie brauchen. Das wissen wir seit einem Jahr, funktioniert auch nicht. Ja. Das heißt also, wir haben halt dieses auf Aufsichtfahren in Deutschland etabliert. Das heißt, die Politik und auch sonst denkt gerade mal ein halbes Jahr weit Ja und dann, wenn ich keine wirkliche Strategie habe, wie ich da hinkomme, weil natürlich, wenn ich aus der Kohle aussteige, wenn ich den Verbrennungsmotor ersetze, dann muss ich mir was überlegen. Da werden Arbeitsplätze frei. Dafür habe ich woanders Arbeitsplätze. Ich muss mir überlegen, wie vermittle ich das? Wie schule ich die Leute um? Wie nehme ich diese mit? Ist ein komplizierter Weg und dann sagt man lieber Augen zu, komm, machen wir nicht. Und ähm, das ist leider das, womit wir in Deutschland nicht nur im Bereich der, des Klimaschutzes und der Energiewende kämpfen, sondern das leider inzwischen auch auf vielen anderen Fällen. Also wenn ich Ihnen jetzt
0: so zuhöre, möchte ich mal eine These aufstellen, weil in Deutschland ist es ja mittlerweile schon so, dass die Kilowattstunde Solarstrom mittlerweile günstiger zu erzeugen ist als Kohlestrom. Also wenn man das jetzt mal rein marktliberal betrachtet und erneuerbare Energieerzeugung auf erneuerbare Energieerzeugung blickt, dann müssten doch auch die Märkte eigentlich mit voller Kraft umschwenken. Also könnte man nicht sagen, dass auch ökonomisch betrachtet die
1: Beharrung hier eigentlich schwachsinnig ist? Ja, man muss immer versuchen, gucken, was man da vergleicht. Das ist schon richtig. Also Solarenergie ist jetzt preiswerter als ein Kohlekraftwerk, wenn ich mir Neuanlagen anschaue. Also wir haben das jetzt auch in Indien gesehen. Also man sagt ja immer, oh, in China, wir brauchen ja keine Energiewende zu machen in Deutschland. China und Indien, die bauen ja wie blöd Kohlekraftwerke. Stimmt ja nicht mehr so ganz. Die Inder rechnen mittlerweile auch nach und sagen, Oh, wenn ich jetzt ein neues Kohlekraftwerk hinstelle, dann ist das inzwischen teurer als Solar. Da sind auch etliche Projekte eingestellt werden. Andere macht man halt auch trotzdem noch weiter, weil man die angefangen hat. Und das äh, ist in Deutschland auch so, dann zieht man irgendwas durch, obwohl man schon weiß, dass es falsch ist. Dann gibt es auch irgendwann, man hat mal Geld verbaut und äh, zieht das dann auch am Ende noch durch. Aber es werden Projekte gestoppt. In Deutschland äh, haben wir eigentlich zu viele Kraftwerke. Das heißt, wir haben nochmal ein Kohlekraftwerk jetzt in Betrieb genommen, was aber schon vor 10, 15 Jahren geplant wurde. Und das hat man einfach auch wieder fertig gebaut, wieder besseren Wissens. Wir haben ein Kohlekraftwerk jetzt in Hamburg auch vor wenigen Jahren in Betrieb genommen, was man jetzt schon wieder stilllegt, also was wirklich nur Verluste produziert hat. Auch da hat man am Anfang vor, vor 15, 15 Jahren gesagt, baut das nicht, das brauchen wir gar nicht. Und äh, da hat dann die Politik und die Energiekonzerne einfach äh, diese Rufe ignoriert und hat das entsprechend gemacht. So, jetzt sieht es bei den Kosten aus. Das sind also die neuen Anlagen. Also das heißt, die neuen Kraftwerke, die neu gebaut werden, sind nicht mehr konkurrenzfähig Kohlekraftwerke gegenüber Solar. Problem ist natürlich, wir haben noch sehr viele Alte Anlagen. Also wenn ich jetzt ein altes Kraftwerk habe, was 30, 40 Jahre alt ist, das ist schon bezahlt. Und dann muss, kann ich ja anders kalkulieren. Dann muss ich nur den Brennstoff rechnen. Und ähm, das ist das Gleiche auch bei der Kernenergie. Ein neues Kernkraftwerk ist unbezahlbar teuer. Ein altes Kernkraftwerk, wo ich nur ein bisschen Uran reinkaufe, einkaufe und auf Verschleiß fahre, das ist dann wieder preiswert, wenn man hofft, dass da irgendwie nichts Schlimmes passiert. Und ähm, da habe ich natürlich das Problem immer, dass die erneuerbaren Energien halt noch gegen diese Altanlagen konkurrieren müssen. Und da auf dem freien Markt halt noch nicht, also da fehlt nicht viel, aber es fehlt halt noch ein kleiner Tick. Und deswegen brauchen wir halt momentan immer noch eine, Ma eine Unterstützung über eine Förderung, und da hat die Regierung es halt immer noch in der Hand zu sagen, ja oder nein. Und man muss auch sagen, dass, der, dass die Bedingungen auch für erneuerbare Energien auch permanent verschlechtert wurden. Also einfach für viele bürokratische Hürden, was es dann halt auch einfach auch wieder aufwendiger und teurer macht und da auch dann Unternehmen aus dem Markt drängt und ähm, damit kann man natürlich dann auch Tempo rausnehmen. Gibt es eigentlich
0: irgendwelche technischen Einwände gegen Solar- und, und, und Windenergie? Also könnte man vielleicht beispielsweise sagen, dass bei derartigen Energien das Energiespeichern problematischer sein könnte oder ist das was, wo Sie sagen, nee, an sich gibt es gegen diese Form von
1: Energie eigentlich jetzt erstmal nicht direkten Einwand? Es gibt da gar keinen Einwand. Also wir haben in Deutschland ausreichend Sonne und Wind, dass wir uns komplett zu 100 Prozent damit versorgen können. Also das muss eine Kombination aus Sonne und Wind sein. Das muss man auch ganz klar sagen, weil wir auch Widerstände gegen Wind haben. Also in Deutschland haben wir halt im Winter wenig Sonne. Und deswegen brauchen wir die Windenergie einfach, um den, über den Winter zu kommen. Ansonsten ist Solarenergie auch noch preiswerter. Also im Sommer vor allen Dingen hervorragend. Und natürlich, das weiß auch jeder, Sonne und Wind ist nicht immer da. Natürlich brauchen wir Speicher. Da gibt es jetzt wieder irgendwelche, Ökonomen, die jetzt irgendwie erzählen oder die Techniker kriegen das gar nicht hin, aber es ist ja vollkommener Quatsch. Es gibt also tausende von Studien, die jetzt mittlerweile oder zumindest mal Dutzende von Studien, die zeigen, also eine sichere Energieversorgung mit Sonne, Wind und Speichern in Deutschland ist möglich, sie ist auch bezahlbar. Nun muss man halt auch dann parallel möglichst bald die Speicher aufbauen. Genau das will man momentan nicht, weil die fehlenden Speicher sind natürlich die Überlebensversicherung für Kohlekraftwerke. Also das heißt, immer wenn kein Wind und keine Sonne da ist und ich habe dann für den Zeitpunkt keinen Speicher, ja, was muss ich, dann brauche ich halt was anderes. Und Solange wir halt nicht ausreichend Speicher haben, um auch wirklich die Zeiten zu überbrücken, wo kein Sonnenwind da ist, brauche ich weiterhin die klassischen Kraftwerke und deswegen findet derzeit auch natürlich der Speicherausbau sehr bescheiden statt und das wäre jetzt, wenn man wirklich eine schnelle Energiewende will, auch der nächste Schritt, nur dann würde das auch bedeuten, dass wir in Deutschland in den 20er Jahren noch aus der Kohle aussteigen würden. Und das will man natürlich nicht. Also aktuelle Regierungslage ist noch bis zum Jahr 2038 Kohlekraftwerke zu betreiben und damit als eines der letzten Länder in Europa aus dieser Technologie auszusteigen. Was denken Sie denn darüber, wenn Sie jetzt mitbekommen, dass ein Mann wie Bill Gates,
0: wo man ja schon meinen würde, das ist ein hochintelligenter Mann, der von den besten Experten beraten wird, sich hinstellt und sagt, eigentlich sollten wir doch mehr auf Atomenergie setzen und dann auch Riesendeals da mit China anbahnt und plant, was, was, was halten sie davon? Also ich meine, wenn man sich seine Doku, ich weiß nicht, ob sie die gesehen haben, die fand ich ja ganz spannend und es ist auch interessant zu sehen, wie dieser Mann denkt, wie dieser Mann plant, wofür er sich einsetzt, aber an der Stelle habe ich mich schon gefragt, wie das kommt
1: ja, da hat er sich ein bisschen verrannt, muss man ganz klar sagen, aber er ist ja auch kein Energietechniker, das heißt also, ich weiß nicht, wie das dann läuft, so also eine Vermutung, er hat einfach mal irgendwie ein schönes, also er hat ja einem Start-up für die Kernenergie investiert, vielleicht sind die Leute von dem Start-up gute Verkäufer, haben den irgendwann mal auf dem Dinner kennengelernt und ihm dann die Idee untergeschoben und äh, er findet sie ganz toll und hat im Prinzip nicht nachgedacht. Also es gibt äh, da ja viele Gründe, die gegen die Kernenergie sprechen und auch viele Gründe, die ganz klar sagen, die Kernenergie kann keine Lösung sein. Die Kernenergie deckt derzeit etwa drei Prozent des deutschen Energieaufkommens, also wenn wir jetzt mal einfach nur alles auf Deutschland runterbrechen, wir müssen 100 Prozent CO2 frei werden, also mit drei Prozent Kernenergie, ich glaube, da braucht man ganz sicher sein, das wird nicht funktionieren, so und äh Jetzt könnte man sagen, okay, wir setzen auf die Kernenergie. Das würde aber bedeuten, dass wir Dutzende, Hunderte neuer Kernkraftwerke brauchen. Und wir haben zwar die Windkraftgegner, aber ich möchte mal sehen, wie das dann ausgeht, wenn man sagt, naja, ihr kriegt jetzt keinen Windpark, habt ihr erfolgreich verhindert, aber dafür kriegt ihr jetzt ein Atomkraftwerk. Das wird mal eine spannende Diskussion. Und das ist natürlich noch viel unbeliebter und das wird man gar nicht durchsetzen können. Wir werden gar nicht die Standorte in Deutschland finden. Wir brauchen für ein Atomkraftwerk 15 Jahre Bauzeit irgendwie, das sieht man an den Anlagen, die man derzeit errichtet, noch die wenigen in Großbritannien, in Finnland. Also das heißt, die Planungen, die Bauzeiten sind gigantisch und ja, da werden wir also hier nicht ansatzweise Klimaneutralität erreichen können und mit 3% Kernenergie gar nicht. Also in Deutschland ist Brennholz für die Energieversorgung erheblich wichtiger als die Kernenergie. Das ist irgendwie ja. äh, so ein bisschen, das, das fühlen die Menschen gar nicht so. Gefühlt hat man, nur, ja das macht noch so ein Drittel aus oder so, dass das nur 3% ist. Da würden, glaube ich, relativ viele groß gucken, wenn man das erst mal erzählt. Ähm, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt sind die Kosten. Das heißt, Kernenergie ist relativ teuer. Was ist an der Kernenergie teuer? Das ist die Sicherheitstechnik. Also der Brennstoff ist gar nicht so teuer. Uran kann man für einen Cent die Kilowattstunde irgendwie sich hoch reinholen. Aber ich muss ja auch gucken, dass mir die Anlage nachher nicht um die Ohren fliegt und die bekannten Probleme auslöst und deswegen eine sichere Anlage, man versucht sowas jetzt gerade in Großbritannien zu bauen. Da, sind, da kennt man auch Preise, die hat man also auch festgelegt, die liegen so bei 12 Cent die Kilowattstunde, das ist dann Faktor 4, 3 bis 4 über den, was wir für Solarstrom abrufen. Das heißt also, wir haben eine teure Technologie, die viel zu spät kommt, die nicht akzeptiert ist und nun kommt einer der entscheidenden Gründe, wir brauchen als Brennstoff Uran und Uran ist ähnlich begrenzt wie Erdöl. Solange wir halt 3% Kernenergie haben, ist das kein Problem mit dem Uran, wenn wir jetzt 100 machen wollten, dann wäre das Uran in ein, zwei Jahren alle. Und was sollte eine Technologie, wo wir nicht ausreichend Brennstoffe haben, die teuer ist, die viel zu spät kommt, die von der Menge her uns nicht retten kann und noch große Risiken hat? Also ich glaube, das ist nicht zu Ende gedacht. Das ist eine faszinierende Sache. Ich schmeiße da irgendwie einen Eimer voll Uran rein und kann dann Jahr lang so eine Anlage betreiben. Und ähm, da kann ich eine tolle Story aufbauen. Ich kann auch Physiker verstehen, die von dieser Technologie fasziniert sind, weil man eigentlich wirklich mit minimalen Mengen Brennstoff hier wirklich große Sachen erreichen kann. Aber wenn man das zu Ende denkt, also wir, ich denke halt immer vom Ende, also Ende her, wie schaffen wir 100 Prozent? Kann die Kernenergie da einen signifikanten Beitrag le leisten? Und da kann man ganz klar sagen, nein. Also das heißt, die Kernenergie ja, ist nice to have, wenn man den Klimaschutzaspekt sieht, wenn man die Risiken, die man sich einkauft, sieht, ist das ein Horror dabei, den wir uns einkaufen und sie kann uns nicht helfen, ansatzweise irgendwie groß einzusparen, klimaneutral zu werden. Man kann es auch in Zeit ausdrücken, wir müssen in 15 Jahren klimaneutral werden und wenn wir die Kernkraftwerke weiter betreiben, dann haben wir drei Monate mehr Zeit, das kann man vergessen.
0: Eine andere Form von Energie, über die ja viel gesprochen wird oder Energieerwinnung, äh, Gewinnung ist ja Wasserstoff und ähm, das Potenzial, denke ich, ist ja was, wo man erstmal sagen kann, das ist unbestreitbar. Die Frage ist, was ist denn da bisher heute so dran? Also ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen und ich glaube, es ist ja zum Beispiel so, dass im Elektrolyseprozess, der ist ja noch an sich sehr, sehr ineffizient, oder? Also ich glaube, dass da zum Beispiel 80 Prozent beim Stromumwandlungsprozess verloren geht. Wo ist das richtig und
1: wo stehen wir mit dem Thema? Na, Ganz so hoch sind die Verluste zum Glück nicht, aber ähm, ja, so 60 Prozent kann man schon verlieren. Und ähm, da kommt man auch nicht so viel weiter, weil da spricht die Physik einfach dagegen. Ja? Also das heißt, wir werden keine äh, Elektrolyse hinkriegen mit einem Wirkungsgrad von 99 Prozent. Das wird nicht funktionieren und auch keine Rückverstromung von Gas. Äh, also wir müssen aus dem Gas dann später wieder Strom machen weil wir für die meisten Anwendungen Strom brauchen. Auch da werden wir keine 99 Prozent erreichen können. Deswegen sind einfach hier sehr, sehr große Verluste im System. Und das macht das halt einfach auch aufwendig und teuer. Und ähm, alle denken immer, oh Wasserstoff ist die Lösung. Aber Wasserstoff mhm. ist ja nur ein Energiespeicher, ein Energieträger. Den Wasserstoff gibt es ja nicht. ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwo äh, nach Schleswig-Holstein gehe und da Wasserstoff abbau. <lacht> Sondern ich muss ein Windrad hinstellen. Aus dem Windrad kann ich dann über Elektrolyse Strom machen. Da verliere ich etwas, dann kann ich den Strom ganz normal transportieren, ich kann auch den speichern, ich kann noch das Gas speichern. Wenn ich dann aber wieder, was weiß ich, ein Elektroauto antreiben will oder heizen will, muss ich dann da wieder Strom draus machen. Oder für andere Anwendungen, da verliere ich nochmal etwas. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Wasserstoffauto mit dem batterieelektrischen Auto vergleiche, dann habe ich einfach den Vorteil, die Batterie ist halt enorm effizient. Da verliere ich 10, 10 bis 20 Prozent von dem Strom, bis ich dann äh, den, die Energie auf der Straße habe. Beim äh, Wasserstoffauto, da sind zwei Drittel weg. Und deswegen, ich brauche dann dreimal so viel Windräder, da haben wir wieder die Frage, kriege ich so viel überhaupt aufgestellt, und am Ende wird es auch dreimal so teuer sein und deswegen haben die Kollegen auch den Begriff geprägt, Champ äh, der Wasserstoff ist der Champagner der Energiewende, das heißt auch der Champagner hat ja seine Berechtigung irgendwo in der Nahrungsmittelkette, aber nicht als Grundnahrungsmittel und deswegen müssen wir den Wasserstoff da einsetzen, wo wir keine andere Lösung haben. Es gibt also durchaus, was weiß ich, bei der Stahlherstellung, wenn ich den Stahl klimaneutral herstellen will, brauche ich Wasserstoff, wenn wir eine Langzeitspeicherung von Strom machen wollen, also über drei Monate Strom speichern, da sind Batterien nicht mehr so gut geeignet. Da ist Wasserstoff auch okay, aber für alle anderen Bereiche, also für das Auto, Wasserstoffautos, wird gar nicht kommen, weil es einfach viel zu teuer sein wird. Genauso die Gasheizung, die können wir auch nicht einfach auf Wasserstoff umstellen, weil sich dann keiner mehr die Gas- oder die, die Heizkosten mehr leisten kann. Und deswegen müssen wir da einfach, wo wir effizientere Lösungen haben, bei der Heizung ist es die Wärmepumpe, beim Auto ist es das batterieelektrische Auto, immer die effizientere Lösung machen und Wasserstoff nur dort verwenden, wo es keinen Plan B gibt.
0: Jetzt ist es, Sie hatten jetzt ein paar Mal vom Auto gesprochen und hatten auch vorhin über die E-Autos gesprochen. Ich habe mir mal ein Video, der Harald Lesch hat da ein ganz spannendes Video zugemacht. Der meinte, wenn wir auf einmal anfangen würden, alle E-Autos zu fahren, dann müssten wir auch alle laden. Und er hat dann durchgerechnet, wie viel braucht es für eine Ladung und meinte, wenn wir dann gleichzeitig alle laden würden, so viel Energie hätten wir gar nicht zur Verfügung, wenn alle deutschen Bürger, die ein Auto besitzen, Auto fahren, da gleichzeitig laden würden. Ist, also, ist das richtig?
1: Also 99,9% der, der Beiträge und Videos von Harald Lesch sind richtig super, um das einfach mal zu sagen. Nur dieser da hat er ein bisschen ins Klo gegriffen, muss man sagen. Da hat ihm <lacht> die Beratung von der Elektrotechnik gefehlt. Ich meine, wir haben ja auch Elektroherde. Ja? Wenn jeder mittags um 12 anfängt, Suppe zu kochen, bricht auch die deutsche Stromversorgung zusammen. Also weil einfach, ähm, das ist die Idee dabei dieser Stromversorgung. Ein Elektroherde hat auch eine riesen Anschlussleistung. Also wenn wir, dass wir der Super-GAU für das Netz. Wir verabreden uns in Deutschland alle um 12 irgendwie, drehen die Herd an und schieben noch irgendwas in den Ofen rein. Wir hätten in Europa ein Blackout, weil das das System auch nicht leisten kann. Also das heißt, das System ist darauf ausgelegt, dass nicht alles gleichzeitig stattfindet. Auch wenn wir alle Staubsauger gleichzeitig anschalten, bums aus, ja, also weil die Leistung zu groß ist. Aber das passiert ja nicht. Also es wird niemals in Deutschland passieren, dass alle um 12 Uhr 0 und 0 100 äh, Sekunden ja. gleichzeitig einen Staubsauger anmachen. Das passiert, das verteilt sich. Und genauso wird das natürlich mit Elektroautos passieren. Ja, wir haben dann also Elektroautos und die laden dann entsprechend verteilt. Das heißt also, und dann haben wir den gleichen Effekt, den wir beim Herd haben oder beim Staubsauger, dass sich die Ladeleistung verteilt und dann ist es wieder relativ überschaubar, also selbst wenn wir alle Autos durch Elektroautos ersetzen, wird der Strombedarf um 20% Prozent steigen, das müssen wir natürlich mit einpreisen, also wir müssen gucken, dass wir dann auch entsprechend äh, mehr äh, erneuerbare Energien haben, um das bereitzustellen. Wir müssen auch schauen, dass wir die Zahl der Autos generell reduzieren, weil mit den, auch die Herstellung der Autos, egal welches ich herstelle, ist ein Problem. Aber dann verteilt sich das Ganze und dann muss man natürlich darauf achten, dass nicht alle gleichzeitig laden. Und das ist ja dann auch wieder Aufgabe der Ingenieure, dass wir das über intelligente Netze machen. Und dann kann man das über Tarife zum Beispiel lösen. Ja, also wenn jetzt abends um 19 Uhr wird dann so eine Spitze sein, also gerade wenn die Leute dann pendeln, abends nach Hause kommen, das Auto anstecken, da wird es dann erstmal eine Spitze geben. Nun kann ich das relativ einfach lösen, dann ist der Strom halt abends um 19 Uhr dreimal so teuer wie nachts um drei und dann verschiebt sich das Ganze auch. Und dann kann ich auch wirklich das Laden der Elektroautos verschieben, man muss ja immer sagen, das Auto steht ja 20 Stunden rum. Und äh, wann ich das dann entsprechend lade, ist dann eigentlich auch vollkommen egal. Also das heißt, ähm, das, was da aufgebaut wurde, dass man alle Elektroautos irgendwie gleichzeitig mit dem Schnelllader in Deutschland laden muss, das ist ja ein Szenario, was gar nicht zutreffen wird und ja. gar nicht realistisch ist. Wenn ich jetzt also mich
0: für die Energiewende einsetzen möchte und als, als einzelner Bürger sage, okay, ich, ich äh, möchte da zukunftsgerecht handeln, dann würden sie also schon sagen, E-Auto macht auf jeden Fall mehr Sinn, obwohl man ja immer wieder hört, dass zum Beispiel, ich brauche ja da Batterien und die Lithium-Ionen-Batterien, die werden ja häufig auf Art und Weise gewonnen, also da muss ich ja die Rohstoffe aus dem Boden holen, Und man zum Beispiel in Chile oder im Kongo ist ja jetzt auch nicht ganz ideal? Oder hat sich das mittlerweile so geändert, dass um diese Batterien in die Elektroautos zu packen, ist das mittlerweile umweltfreundlicher geworden?
1: Also erstmal muss man sagen, generell ist ein Auto ein großes Problem. Also egal, ob ich ein Verbrenner, ein Elektroauto oder ein Wasserstoffauto kaufe, für die Herstellung dieses Autos werden viele Tonnen an CO2 ausgestoßen. Das heißt also alleine, wenn ich mir ein Auto hier in Deutschland kaufe, verursache ich alleine durch den Autokauf, egal was für ein Auto ich kaufe, mehr CO2 als ein durchschnittlicher Einwohner in Bangladesch in seinem ganzen Leben verursacht. Das ist also generell unser Problem, was wir hier haben und das müssen wir auch erstmal wahrnehmen. Das heißt, das Verkehrssystem der Zukunft muss mit weniger Autos auskommen, weil die Autoherstellung generell ein Problem ist. So, wenn wir, ähm, was ich jetzt so ein bisschen schade finde, dass man so das Elektroauto als Problem darstellt und dann äh, heißt das ja im Umkehrschluss, na, der Verbrenner ist ja gut. Der ist aber noch schlechter, das sehen die meisten Leute eigentlich im Prinzip gar nicht. Im, LA, Im Verbrennerauto sind ja auch problematische Rohstoffe drin. Wir haben seltene Erden im Katalysator. Wir brauchen da auch entsprechend Riesenmengen an Stahl. Wir müssen Erdöl aus der, als für den Betrieb aus der Erde pressen. Wenn man sich anschaut, wie das in einigen Ländern passiert, auch mit welcher Umweltverschmutzung das verbunden ist, dann ist also die Herstellung der Batterie noch vergleichsweise äh, harmlos dagegen. Und äh, ja, wirklich dann äh, deswegen ist also, wenn ich das die Autos untereinander vergleiche. Das Elektroauto, das kleinere Übel, aber vollkommen richtig. Auch da brauche ich Rohstoffe. Auch da habe ich Probleme mit dem Rohstoffabbau. Das Schöne, was ich eigentlich jetzt sehe, dass wir diese sehr starke Diskussion bei den Elektroautos gehabt haben. Und das hat die Automobilhersteller sehr stark unter Druck gesetzt, sodass die da bei den Rohstoffen auf Rohstoffgerechtigkeit setzen. Das ist also bei den Rohstoffen, die im Verbrenner drin sind, Katalysator oder sonst irgendwo natürlich nicht der Fall. Also weil da keiner hinschaut. Und genauso ist es in anderen Bereichen. Also wer guckt bei der Schokolade drauf, ob er Fairtrade-Schokolade hat, zwei Millionen Kinderarbeiter sind auf der Welt für die Herstellung von Schokolade beschäftigt. Also ähm, da guckt kein Schwein hin. Und deswegen machen wir es da halt einfach weiter so, wie wir es seit 20 Jahren mhm. machen. Beim Elektroauto gucken wir ganz stark hin, das ist auch gut so. Ähm, wenn das äh, aber als Ausrede benutzt wird, weiterhin Diesel zu fahren, na, dann ist das irgendwie so ein bisschen ja. wirklich ein Scheinargument, weil natürlich äh, die Umweltproblematik beim Verbrenner ist halt nochmal deutlich höher als beim Elektroauto. Und deswegen muss die Botschaft sein, besten aufs Auto verzichten. Wenn ich für mich feststelle, dass ich nicht aufs Auto verzichten kann, dann ist das Elektroauto das kleinere Übel.
0: Man hört ja jetzt immer wieder, um die Ziele zu erreichen, oder vielleicht erstmal noch vielen Dank, das hat jetzt auch für mich äh, sehr viel Sinn gemacht und ähm, jetzt konnte ich das Thema besser greifen. Ähm, man, man hört ja immer von den von den von der Anzahl an Gigatonnen, die wir noch übrig haben, um unser Pariser Klimaziel zu erreichen. Also mit Blick aufs 1,5 Grad, 1,75 Grad, 2 Grad Ziel. Und jetzt ist es ja so, in Deutschland, ich glaube, wir sind, 1,2 Prozent der Weltbevölkerung lebt in Deutschland. Wir stoßen pro Jahr, glaube ich, irgendwie 0,8 Gigatonnen ähm, als, als deutsche Gemeinschaft oder als deutsche Bürger aus, ähm, wenn man sich anschaut, wie viel Gigatonnen wir noch übrig haben und Sie wären jetzt derjenige, der dafür die Verantwortung übernehmen dürfte und wir würden sagen, Herr Quaschning, Sie sind dafür verantwortlich, wie diese, ich glaube, es sind 580 oder 560 Gigatonnen, die wir noch übrig hätten, um dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Wenn Sie das jetzt verteilen dürften, würden Sie es auf Individuen verteilen? Würden Sie es auf Staaten verteilen? Würden Sie vielleicht auch mit berücksichtigen, wie sich welches Land in der Vergangenheit verhalten hat? Würden Sie sagen, auf die Gigatonnen zu schauen, macht erstmal überhaupt keinen Sinn, wir sollten da andere Lösungen für finden oder was ist Ihre Haltung zu dem Thema?
1: Naja, also auf die CO2-Mengen zu schauen ist natürlich enorm wichtig, weil das ist ja das, was die Physik anspringt, also der, das Treibhausgas, da können wir irgendwelche Jahreszahlen oder irgendwelche Ziele oder sonst irgendwie oder Ausbau für Elektromobilität machen, am Ende entscheidet, wie viel CO2 in der Atmosphäre landet, deswegen ist das natürlich wirklich entscheidend, da gesagt auch der Weltklimarat, gibt uns auch Mengen vor und wir wissen, dass wir, wenn wir weiter so machen, dass diese Mengen in sehr, sehr wenigen Jahren einfach verbraucht sind und wir dann damit die Zielmarken 1,5 oder auch 2 Grad sehr schnell überschreiten werden. Deswegen müssen wir runter mit den CO2-Emissionen. Ich glaube, dann wird es halt relativ schwierig. Also es hat mal Thilo Jung, hat, glaube ich mal, Frau Schulze gefragt, unsere Umweltministerin wie viel CO2 denn Deutschland noch beabsichtigt. Und dann hat sie gemeint, naja, so mit den ganzen Zahlen kann ja keiner was anfangen. So eine la de, de maizière, naja, die Antwort auf diese Frage würde sie beunruhigen. Ja, also es ist natürlich, weil es einfach wenig ist. Und äh, man sieht jetzt auch ins SPD-Wahlprogramm rein, da steht Klimaneutralität 2050. Also egal, wie ich rechne mit den CO2-Budgets, wenn wir in Deutschland noch bis zum Jahr 2050 CO2 ausstoßen, wenn wir das wollten, müssten wir bis zum Jahr 2030 um 70, 80 Prozent runter, weil da müssen wir halt sehr schnell runter, wenn wir noch lange was ausstoßen müssen und das ist ja nicht ansatzweise zu erkennen und deswegen ja, basiert das einfach darauf, dass wir hier in Deutschland schon die Verfehlungen des Pariser Klimaschutzabkommens eigentlich in allen politischen Zielen derzeit eingepreist haben, was wirklich sehr traurig ist. Man kann sagen, ähm, nochmal die Frage der Rohstoffe, der Gerechtigkeit. Also es gibt ja eine Menge an CO2, die wir ausstoßen können und ich glaube, der gerechteste Weg ist, dass man sagen, okay, wir haben jetzt also 2015 das Pariser Klimaschutzabkommen beschlossen und ab dem Jahr steht jedem Erdenbürger die gleiche Menge an Kohlendioxid zu. Warum sollten wir in Deutschland weiterhin doppelt so viel ausstoßen dürfen wie der Weltdurchschnitt oder viermal so viel wie ein Inder? Also das heißt, das ist etwas, da wird der Inder sagen, warum? Genau, also das heißt, ja. wenn wir alle mitnehmen wollen, muss man sagen, es werden alle auf der Welt gleich behandelt. Das bedeutet aber, weil wir natürlich so einen hohen Pro-Kopf-Footprint haben, dass unser Budget auch viel, viel schneller aufgebraucht ist. Das heißt also, wenn wir jetzt sehr, sehr schnell runtergehen, dann müssen wir in den 30er Jahren trotzdem klimaneutral werden in Deutschland und alle äh, Abkommen oder alle Regierungsziele, die 2050 im Visier haben, die äh, werden auf dem Weg auf alle Fälle viel, viel mehr CO2 ausstoßen, als uns pro Kopf zusteht. Und dann müssen wir schauen, wie wir das Pariser Klimaschutz so noch hinbekommen. Also da habe ich so ein bisschen meine Sorgen, dass das dann einfach dann auch schwierig wird. Da müssen wir definitiv nochmal drüber reden, wie schnell müssen wir hier in Deutschland klimaneutral werden. Aus meiner Sicht ist 2050 viel zu spät. Fridays for Future hat auch 2035 als Forderung gemacht. Aber das ist jetzt nicht irgendeine äh, schizophrene Forderung von irgendwelchen Jugendlichen, die keine Ahnung haben sondern sie ist wirklich wissenschaftlich basiert. Wenn man die CO2-Mengen der Welt, die uns noch zustehen, pro Kopf auf Deutschland unterbricht, dann müssten wir bis Mitte der 30er Jahre klimaneutral werden, um unseren Beitrag zu leisten, um das Pariser Klimaschutz.
0: Also sprich, Sie würden da schon schauen, dass man es auf jedes Individuum verteilt und nicht irgendwie ländertechnisch schaut, nicht, nicht die Vergangenheit betrachtet, sondern mit Blick auf 2015, da haben wir dieses Abkommen beschlossen. Und ab dem Zeitpunkt hat Schauen wir uns an, wie viel haben wir noch zur Verfügung und dann können, können wir ganz klar ausrechnen, was das
1: für jeder, jeden Einzelnen, jeder Einzelne bedeutet. Also ich glaube, wenn man das erstmal so macht, sollte es auch politisch für alle akzeptabel sein, sowohl für die mhm. Entwicklungsländer als auch für uns und auch einsichtig sein. Ähm, da war ein guter Punkt dabei, also das ist ja dann der der die historische Schuld, die wir in Deutschland noch haben. Also wir haben ja dann ähm, auch in den letzten, also man sagt ja immer, China hat so viel Ausstoß. Wenn man sich das historisch anschaut, die haben ja erst vor 10, 15 Jahren angefangen, richtig viel CO2 in die Atmosphäre zu pusten. Es gab Jahre, da hat China mit über einer Milliarde Einwohner weniger CO2 verursacht als Deutschland. Muss man ein bisschen länger zurückgucken. Mhm. Mhm. Aber natürlich haben wir deswegen auch eine sehr, sehr hohe historische Schuld. Und die Frage wird natürlich auch irgendwann sein, ist ja nicht so, dass wir jetzt klimaneutral sind und dann ist alles gut. Wir haben ja schon einiges ausgelöst. Selbst bei 1,5 oder 2 Grad haben wir ja schon massivste Klimaveränderungen mit sehr, sehr großen Schäden. Und ähm, dann werden wir natürlich auch wahrscheinlich unserer historischen äh, Pflicht gerecht werden müssen und gerade den armen Ländern auch helfen, die mit den Schäden überfordert sind. Da ja. sind wir dann auch weiterhin in der Pflicht, zusätzlich zur schnellen Klimaneutralität auch hier noch mit einzugreifen. Und dann aufgrund unserer historischen Schuld einfach, dass es da nicht irgendwie, weil wir gönnerhaft sind, sondern es einfach, weil wir das verursacht haben. Und deswegen müssen wir dann auch beim Aufräumen dann auch noch tätig werden. Also hier muss Deutschland helfen und das wird Deutschland auch, wenn man das richtig macht, eine Menge Geld kosten. Auch das muss man fair und offen kommunizieren.
0: Es gibt eine ganz spannende Studie von der Stanford-Universität, das hat die Professorin Kelly McGonigal gemacht, da geht es ähm, um, um Willensstärke. Das war der beliebteste Kurs in der amerikanischen Universitätsgeschichte, das fand ich ganz spannend und in diesem Kurs beleuchtet sie einen Aspekt, das ist das zukünftige Ich, also unser Zukunfts-Ich. Und sie spricht darüber, dass wir sehr häufig in unsere eigene Zukunft projizieren und überschätzen, was wir in der Zukunft alles leisten können, alles leisten werden uns damit ein bisschen dissoziieren von diesem zukünftigen Selbst und es wenig in Einklang mit unserem heutigen Selbst, mit unserem heutigen Handeln bringen. Und deswegen heute Entscheidungen treffen, die häufig nicht so gut sind für unsere Zukunft auf persönlicher Ebene, auf Gemeinwohlebene. Und die Frage, die ich mir im Kontext dessen dann stelle, ist, was meinen Sie, wie viel Radikalität brauchen wir eigentlich heute, damit wir in 20 Jahren nicht noch viel radikaler vorgehen müssen. Weil es wäre ja irgendwie irrsinnig zu sagen, okay, wir behalten jetzt unseren Lebensstandard noch bei, solange wir das können und nehmen nochmal alles mit, weil in 10, 15 Jahren können wir dann alles von heute auf morgen ganz radikal ändern und dann sind wir auf einmal bereit dafür. <lacht>
1: Naja, ähm, da spricht, sprechen auch wieder ganz klare Gründe dagegen. Also erstmal gar nicht vom Einzelnen, sondern vom System her. Das heißt also, wir müssen ja das System umbauen und ich kann ja jetzt nicht schnick machen, ich habe ja keinen Zauberstab und sage jetzt tippe ich jedes Auto an und dann wird aus dem Verbrenner ein Elektroauto oder irgendwie ich tippe das Kohlekraftwerk an und dann ist plötzlich eine Solaranlage da, die muss ja jemand produzieren und aufbauen. Und äh, das heißt, alleine äh, die Produktion und der Aufbau von diesen Anlagen, der nimmt 10 bis 15 Jahre in Anspruch. Schneller werden wir das gar nicht hinbekommen. Und wenn wir jetzt nochmal 10 Jahre warten, dann können wir das, was wir, wofür wir normalerweise 10, 15 Jahre brauchen, halt nicht in drei oder fünf Jahren nachholen. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen müssen wir eigentlich jetzt auch sehr schnell ins Handeln kommen. Also ähm, die Zeit, ähm, also so, wir können das später mal regeln. Ja, das machen wir ja schon seit 30 Jahren. Also das haben wir seit 30 Jahre gemacht. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir sagen, wenn wir es jetzt nicht regeln, dann ist halt einfach irgendwann zu spät. Und ähm, das ist ganz klar. Und das muss man auch, auch wirklich hier kommunizieren. Das ist so ähnlich, wie wenn man weiß, wir fahren im Nebel auf der Autobahn und dann sagt jemand, da ist eine Brücke eingestürzt. Und dann sagt man, ja gut, das sind noch fünf Kilometer hin. Aber man sollte doch mal nicht mehr mit 200 fahren und dann sagt, na komm, wir haben noch Zeit. Und äh, so ist das ein bisschen. Und äh, ja, dann kommen wir nieder, wir haben ein bisschen Nebel, wir wissen nicht, wo die Brücke ist. Und jetzt äh, kann man ausrechnen sagen, okay, wenn du jetzt eine Vollbremsung so machst, dann schaffen wir es vielleicht gerade noch so mit Ach und Krach zu stehen. Und wenn wir jetzt noch sagen, okay, wir haben doch noch Zeit, na, dann wissen wir, was passiert. Und äh, in dem Zustand sind wir momentan. Das heißt also, wir haben die Zeit, wo man irgendwie wirklich abbremsen hätte können und mit einem vernünftigen Tempo weiterfahren haben wir versäumt. Und ähm, deswegen brauchen wir jetzt einfach diese sehr, sehr schweren Schritte. Aber ähm, wir können natürlich auch sagen, was wir vorhin schon besprochen haben, wir haben natürlich auch die Lösungen jetzt parat, die wir vielleicht ja. auch vor 30 Jahren noch nicht hatten. Wir haben die preisgünstige Solarenergie, wir haben äh, Elektromobilität, die auch funktioniert mit anständigen Reichweiten für einen vernünftigen Preis. Und ähm, das heißt, wir können jetzt in die Trickkiste greifen und können aus dem Vollen schöpfen. Das wäre vor 30 Jahren einfach auch noch ein bisschen schwerer geworden. Und ähm, deswegen müssen wir jetzt halt einfach den Schalter umlegen, aber wir haben jetzt viel, viel bessere Möglichkeiten und die müssen wir einfach erkennen, weil aus den Möglichkeiten erwachsen ja auch Chancen. Das heißt also, ja. wir, wir haben einfach, Deutschland ist Exportland, das wollen wir oder wir wollen zumindest mal auch hier Industrieland bleiben. Dann äh, brauchen wir natürlich Elektroautos bei uns und können die nicht aus China einkaufen. Also dann verlieren wir die Schlüsselindustrie. Das hat die deutsche Automobilindustrie verstanden. Bei der Solarenergie haben wir es falsch gemacht. Die haben wir den Chinesen übergeben und gesagt, nee, wir wollen nicht mehr produzieren. Aber es gibt auch noch viele andere Felder, wo es ganz wichtig ist. Und natürlich auch Erhaltung dann irgendwie der Lebensräume. Also Deutschland ist so dermaßen derzeit gezeichnet auch von der Klimakrise, man muss ja nur die Augen aufmachen. Der Wald ist so tot oder so, so krank, wie, wie äh, ja. auch in den 80er Jahren nicht, wo Waldsterben schon mal ein Thema war. Wenn man sich die Wasserstände anschaut, bei uns gibt es so ein paar kleine Seen, also ich bin schockiert, einfach man sieht, die Dürre hat da Spuren hinterlassen. Der Wasserstand an unseren Badeseen hier in Berlin, der ist ein Meter tiefer als üblich. Ja? Also das, wo man einfach so sieht, boah, da passiert ja richtig radikal was. Und wenn man so glaubt, naja, das passiert linear weiter, dann ist, ist das halt nicht der Fall. Das ist auch ähnlich wie bei der Corona-Krise. Wenn sich irgendwann mal immer doppelt so viele Leute infizieren, dann haben wir halt irgendwann ein Riesenproblem, weil dann unser Gesundheitssystem kollabiert und ähnlich werden dann halt dieses Systeme auch kollabieren und zusammenbrechen. Und das ist halt nicht mehr so weit. Deutschland ist da schon stark getroffen und deswegen müssen wir handeln. Und ich glaube aber auch, Vielleicht braucht es halt auch einfach die Bilder, dass die Leute wirklich vor Ort den Schrecken haben und wir haben es ja bei der Corona-Krise gesehen, wenn man jetzt auch den Leuten sagt, naja, in drei Monaten haben wir ein Riesenproblem, dann sind sie nicht bereit, irgendwelche Maßnahmen oder einen Shutdown zu tragen. Erst wenn man die Zahlen aus dem Krankenhaus hat und man es am eigenen Leib die Angst spürt, wird man ins Handeln kommen und das Gleiche war halt leider bei der Klimakrise erforderlich, wir hätten halt schon handeln können bevor diese schlimmen Sachen passieren und äh, sie werden ja noch schlimmer werden. Das heißt also, genau wie bei Corona, das handeln, wird sich bei der Klimakrise rächen und deswegen äh, werden wir irgendwann handeln und das ist halt die Frage, ob wir jetzt noch einfach wirklich mit einer Strategie handeln, klug und clever das System umreißen oder ob wir dann einfach auch nur irgendwie panikartig dann auf irgendwelche Ereignisse, die wir nicht mehr kontrollieren, handeln und zum Handeln gezwungen werden, was ja viel, viel, der viel, viel schlechtere Weg ist. Was können wir denn,
0: jetzt haben Sie mehrfach von der Corona-Krise gesprochen und das wollte ich auch gerade als Überleitung nutzen, zu welchem Ausmaß oder was wir aus der aktuellen Zeit eigentlich lernen können, lernen müssen. Brauchen wir diese... Direkte Betroffenheit brauchen wir diese, jetzt sollten wir nicht über die Strategien, die wir gewählt haben, sprechen, weil da ist ja relativ viel schief gegangen, aber vielleicht kann man daraus abgeleitet sehen, wie wir damit größere Krisen oder andere Krisen bewältigen können. Also Corona hat uns ja trotzdem gezwungen, sehr schnell sehr viele Dinge zu ändern. Ob das dann gut oder nicht so gut war, sei mal dahingestellt, aber wir mussten relativ schnell das Ruder rumreißen, auf Digitalisierung zum Beispiel im Bildungsbereich stellen. Ist jetzt, wie gesagt, vielleicht nicht alles super gut gelungen, aber es war mal ein Startpunkt, wo wir gemerkt haben, okay, wir haben gar keine Wahl, wir müssen schnell handeln. Und ich habe immer noch das Gefühl, bei dem Klimathema ist es so, es wirkt weit weg, aber es ist nicht weit weg.
1: Ja, man kann das übertragen. Ich meine, dass irgendwann früher oder später eine Pandemie kommt, war ja eigentlich allen klar. Also wenn man da mit entsprechenden Forschern redet, also war eine Pandemie überfällig, schon alleine auf dem Grund, wie wir derzeit mit der Natur umgehen. Also das heißt gerade auch die die Klimakrise und der Umgang mit der Natur, der befördert ja einfach auch äh, das Pandemierisiko, weil wir da einfach neue Erreger viel, viel schneller dann Richtung Menschen bringen und es ähm, wird auch nicht die letzte Pandemie in, in in nächsten 100 Jahren gewesen sein. Und dann hätte man natürlich auch viel vorausschauender agieren können und sagen, wir machen mal einen Pandemieplan. Ne? Was passiert denn, wenn eine kommt? Ja. Und äh, natürlich braucht man dann äh, entsprechende Schutzmaßnahmen. Dann muss man die halt einlagern oder bunkern und... Äh, das wäre ja sinnvoll gewesen erstmal, dann hätten wir gar nicht diese panikartigen Reaktionen, das ist ja das komplette Staatsversagen eigentlich, dass man die großen Risiken, die da ja da sind, dass man die komplett ignoriert und einfach sagt, okay, wir sparen jetzt mal die nächsten fünf Jahre uns das Geld, was das kostet, das wäre wär eine überschaubare Summen gewesen, ausreichend Schutzkleidung einzulagern, was wir in der ersten Welle gar nicht gehabt haben, das hätte man über zehn Jahre machen können, verteilt, das wäre ein paar Millionen Euro gewesen, hätte uns massiv geholfen in der ersten Krise, genauso auch irgendwie Digitalisierung. Konzept dafür, dass man irgendwann mal im Katastrophenfall was machen kann. Auch das alles existiert in Deutschland gar nicht und muss jetzt im expresstempo hinterher gemacht werden. Das gleiche haben wir ja bei der Klimakrise. Also auch da ist das Problem, dass wir eigentlich wissen, was wir tun müssen, aber immer, naja, wir bauen mal was aus und dann machen wir doch wieder Kohle und äh, also auch wieder einfach auf Sicht fahren. Und das ist eigentlich das Schwierige. Ich glaube, eine kluge Politik, die sehr langfristig vorausschauend agiert, da kann man natürlich die Weichen schon umlegen, ohne dass es irgendjemand richtig wehtut. Ja, natürlich muss ich dann Schutzkleidung zum Beispiel kaufen, das kostet ein paar Millionen Euro, aber das hätte man über Jahre verteilt eigentlich im Staatshaushalt, das wäre gar nicht aufgefallen und wir wären halt einen viel, viel größeren Schritt dann auch, auch weiter gewesen. Genauso hätte man es bei der Klimakrise machen können. Jetzt, wie gesagt, fehlt uns mittlerweile die Zeit dafür, also auch hier werden wir mit, mit der Brechstange rangehen müssen weil wir es versäumt haben, hier rechtzeitig vorbeugend äh, tätig zu werden. Und äh, mit der Brechstange heißt halt auch immer, dass man dann irgendwie schaut, wie man die Bevölkerung mitnehmen muss. Und äh, wir haben jetzt natürlich zwei Sachen. Also mit der Brechstange heißt, es müssen sich viele Menschen verändern. Und Veränderungen machen Menschen eigentlich nicht gerne, weil irgendwie man versucht sich ja zu überlegen, wenn ich was verändere, kann es entweder besser werden oder schlechter und äh, die Erfahrung lehrt, dass eigentlich alle disruptiven Veränderungen oder die meisten disruptiven Veränderungen eher schlechter sind. Ne? Klar, also was ist eine Disruption? Lottogewinn ist für mich persönlich eine disruptive Veränderung, die ist erstmal positiv vielleicht. Ähm, natürlich aber auch irgendwo ein Herzinfarkt oder ein Verkehrsunfall oder Arbeitslosigkeit. Also das heißt, man fällt viel, viel mehr negative, disruptive Veränderungen ein. Und deswegen glaube ich, ist so im Kopf drin, wenn sich etwas sehr schnell verändert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es für mich negativ ausgeht, größer, als dass es positiv ausgeht. Und deswegen lehnt man erstmal eine Veränderung äh, einfach so aus dem Unterbewusstsein ab. Und deswegen glaube ich, brauchen wir zwei Sachen. Wir müssen erstmal transportieren, dass... Äh, die, wenn wir uns nicht verändern, dass es viel schlimmer wird, also immerhin nach ja. wie vor diese Aufklärung und da helfen uns natürlich Bilder, ja? also auch bei Corona, ja? die Toten im Bergamo, klar, also wenn da dieses Militär Särge durch die Gegend fährt, dann wird allen klar, wir haben ein Problem und ähm, das heißt offensichtlich brauchen viele Menschen solche Bilder, um sich überhaupt verändern zu können, dass so traurig es ist. Deswegen brauchen wir die auch bei der Klimakrise. Wir brauchen aber auch ein zweites, wir brauchen einen funktionierenden Plan. Wir sehen ja jetzt auch die Akzeptanz für die Corona-Schutzmaßnahmen bröckelt, weil die Regierung gar keinen Plan hat, wie man irgendwie so nach dem Hoffnung, irgendwann kommt der Impfstoff und dann ist alles gut, aber man hat gar keinen Weg skizziert, wie man da hinkommt. Bei der Klimakrise ist es noch viel schlimmer. Wir haben ja wirklich, also die Regierung ist absolut planlos. Das heißt, wir haben irgendwelche Ziele mit äh, Klimaneutralität, die wir gar nicht erreichen können mit den derzeitigen Ausbaumengen für Solar- und Windenergie. Und ähm, da gibt es auch gar keinen Plan. Und es gibt auch gar keine äh, Erzählung von positiven Geschichten, dass wir sagen können, mhm. okay, also wir werden Technologieförderland Nummer eins im Bereich der sauberen Technologien wir erhalten den Wohlstand in Deutschland über Jahrhunderte, weil wir einfach da Spitze sind in diesem Bereich. Wir schaffen es wirklich dann auch, Deutschland zu schützen. Also das heißt... Die konservativen Parteien müssten eigentlich für Klimaschutz brennen, die wollen doch alles bewahren, den deutschen Wald erhalten irgendwie und äh, das heißt, da müsste man auch einfach die Geschichte erzählen, also eine Windkraftanlage zerstört nicht die Landschaft, sie verhindert, dass der Wald, den wir dahinter sehen, komplett äh, den Bach runtergeht. das heißt also auch hier die positiven Aspekte rausstellen. auch bei der Mobilität, das Elektroauto ist kein Nachteil, es ist leise, es macht mehr Spaß zu fahren, wir haben dann auch wirklich hier Vorteile, keine Luft, es sterben weniger Leute durch Atemluft, wir werden am Ende gesünder, weniger Stress durch laute Straßen, wir können besser schlafen. Also es sind ja auch ganz, ganz viele positive Aspekte und es ist uns nicht gelungen, diese positiven Aspekte zu erzählen und damit dann die Leute mitzuführen. Und wenn wir zwei Punkte haben, also wenn wir einmal den Leidensdruck haben und erkennen, dass wir uns verändern müssen, auf der anderen Seite sehen, das, was wir da schaffen, was das Neue ist, das ist eigentlich gut dann glaube ich, werden wir es auch schaffen, wirklich diese schnellen Veränderungen über Größe, Teile der Bevölkerung hinzubekommen. Wir sehen es bei der Corona-Krise, da gibt es ja auch die äh, Querdenker und so, die äh, alles ablehnen und dann noch erzählen, dass Bill Gates irgendwelches Kinderblut trinkt. Solche Leute wird es immer geben. Ähm, aber wenn das eine kleine Minderheit ist, dann muss man in der Demokratie damit leben. Wenn 80 Prozent diese Maßnahmen tragen, dann werden wir es schaffen und das müssen wir halt erreichen.
0: Eigentlich ist es echt traurig, wenn man so darüber nachdenkt, dass es dieses positive Narrativ nicht gibt. Also ich kann mich daran erinnern, vor Corona, da waren wir als, als Firma, als, als von morgen drauf und dran ein, eine Applikation zu bauen, das wäre die Welt von morgen gewesen, wo wir genau dieses Szenario beschreiben wollten. Einmal, was ist der Leidensdruck, wieso müssen wir handeln und dann die Frage, wie kann ein positives Leitbild aussehen, woran können wir uns orientieren, weil ich glaube, dieses Bild braucht es auch, damit Transformation auch im eigenen Verhalten sich ändern kann, dass ich weiß, wofür ändere ich mich hier eigentlich und wir wollten das dann an allen öffentlichen Orten, an Flughäfen und Bahnhöfen und in Museen und so ausstellen und mit Wissenschaftlern zusammen entwickeln. Weil ich meine, die Hürde, so ein positives Leitbild in die breite Öffentlichkeit zu tragen, darf ja eigentlich nicht so hoch sein. Wir haben heutzutage eigentlich alle Medien, alle Mittel, um das zu transportieren und da auch viele Menschen mit zu erreichen.
1: Klar, aber da müssen natürlich auch alle mitmachen, nicht? Also wenn es ja. natürlich große Interessensgruppen gibt, wie zum Beispiel lange Zeit die Automobilindustrie, die halt ihre SUVs und Diesels verkaufen wollte, die dann einfach dieses positive Bild in Frage stellen, sagen, das geht ja gar nicht, nicht? Oder? Dann auch im, im Energiebereich, nicht also Solarenergie und saubere Technologien verteilt, kommt ja auch immer Ohr, dann bricht die Stromversorgung zusammen, dann haben wir ein Blackout und das verunsichert natürlich wieder die Leute. Also das heißt, wir müssen natürlich bei diesem positiven Narrativ, äh, darf es nicht sein, dass es da permanent Querschüsse gibt, sodass die, die Menschen am Ende auch wieder verunsichert sind und sagen, ja. stimmt das denn überhaupt? Und deswegen also müssen wir doch mal ernsthaft mit den Menschen reden, die permanent irgendeinen Blödsinn irgendwie verteilen. Also wie, dass wir äh, hier in Deutschland zurück in die Höhle müssen und sonst irgendwo. Also äh, sie richten damit einen gigantischen Schaden an, nur um eigene Aufmerksamkeit zu erhaschen. Und äh, deswegen müssen wir einfach das auch ganz klar machen. Ich sehe uns auf einem guten Weg, weil äh, gerade auch mit der Fridays-for-Future-Bewegung haben sich ja sehr, sehr viele WissenschaftlerInnen auch zusammengetan und äh, dann unter Scientists-for-Future äh, dann gefunden und hier findet auch viel Aufklärung jetzt statt, einfach aus der Wissenschaft heraus und äh, man stellt jetzt auch ganz klar äh, immer mehr raus, dass das Einzelmeinungen sind und wenn uns das gelingt zu äh, transportieren, na klar gibt es immer irgendwelche Leute, die irgendeinen Blödsinn erzählen, aber die darf man nicht ernst meinen, weil wirklich die Mehrheit der Wissenschaftler, die äh, sagt das und das, genauso ähm, gibt es ja auch äh, Leute, die sagen, Corona ist harmlos, aber ich glaube, da hat hat äh, inzwischen die Mehrheit der Bevölkerung verstanden, auch dass die Mehrheit der Virologen, die streiten sich vielleicht noch, welche Schutzmaßnahme die Beste ist, aber dass äh, Corona ein großes Problem ist und wie das ist mittlerweile auch anerkannt.
0: Sie sagen eigentlich, wissen wir schon alles, was wir tun sollten und es sind auch alle technischen Lösungen da. Sie haben jetzt gemeint den klaren Plan. In der Politik zumindest gibt es noch nicht, aber wenn man sich die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen anschaut, die haben ja schon klare Pläne aufgestellt und sie sind, sie sind Techniker, sie beschäftigen sich viel mit Umwelt und Klimatechnik und als ich die Klimaschmutzlobby gelesen habe, habe ich mir danach die Frage gestellt, was kann ich eigentlich tun, wo habe ich einen Einfluss, wo habe ich einen Hebel, stellen sie sich manchmal nicht auch die Frage, ob sie sich vielleicht politischer mehr betätigen sollten, um den eigentlichen Hebel für die notwendigen Gesetze und Veränderungen
1: auch, auch mit ergreifen zu können? Oder sagen Sie, das ist eine andere Aufgabe? Ja, ich meine, unsere Aufgabe der Wissenschaft ist ja enorm wichtig. Nicht? Also das heißt, wir geben die Leitplanken. Wir erzählen also, wo die Reise hingeht und wir versuchen ja auch, dieses positive Narrativ zu, zu bedienen, indem wir den Leuten erzählen, es funktioniert, es geht, es gibt ganz viele Leute, die haben das durchgerechnet, es wird besser, es wird toll und da braucht es auch einfach Leute, die das erzählen können. Etwas, worauf dann die Politik aufbauen kann. Das heißt also, wenn jetzt die, alle Wissenschaftler in die Politik wechseln, dann ist niemand mehr da, der diese schönen Geschichten entwickeln kann. Deswegen ist unsere ist auch die Aufgabe der Wissenschaft so enorm wichtig. Und ähm, ich glaube, es muss aber eine sprechende Wissenschaft sein. Lange Zeit war ja. es so, dass die Wissenschaft so im Elfenbeinturm sich zurückgezogen ja. hat. Man hat die Sachen entwickelt, in irgendwelchen Journals veröffentlicht, die man untereinander ausgetauscht hat und war da ganz froh, dass dann drei Fachleute das gelesen und wieder zitiert haben. Aber die Bevölkerung hat das gar nicht mitgekriegt. Und ähm, ich glaube, dass es uns immer mehr gelingen muss. Es war auch lange Zeit verpönt in der Wissenschaft, dass man sagt, okay, irgendwie, äh, ja, du machst ja da irgendwie Freizeit- und Populärwissenschaft, aber wir machen hier die richtige Wissenschaft, weil wir bleiben hier unter uns. Und also so das Sprechen war eigentlich gar nicht äh, so... Äh, En vogue. Und das hat sich verändert. Also deswegen, es, glaube ich glaube, es wird anerkannt, dass die Wissenschaft sich äußern muss, dass wir nach draußen gehen müssen. Und deswegen ist diese Rolle enorm wichtig. Und da werde ich und werden wir auch unter Scientist for Future diese Rolle weiter spielen weil wir müssen halt immer noch aufklären. Also es ist immer noch, es gibt ganz viele Stories auch die nach wie vor gespielt werden, die es verhindern. Und da muss man was entgegensetzen und da muss man viel entgegensetzen in den öffentlichen Medien, in den sozialen Netzwerken. Und das machen wir halt auch. Und da sehe ich dann auch meine Rolle und die Aufgabe der Wissenschaft. Dass wir das zunehmend machen, weil das ist enorm wichtig, um die Politik dann zu begleiten, dass die dann den Rücken frei hat, wenn sie sich wirklich mal traut, die Maßnahmen umzusetzen. Also ich muss
0: sagen, das Gespräch mit Ihnen hilft mir enorm, Dinge nochmal besser greifen zu können und ich hoffe, dass es euch allen beim Zuhören auch so geht. Ich würde das Gespräch jetzt gerne so abrunden, dass wir vielleicht am Ende nochmal ganz konkret zusammenfassen, was Sie jetzt vorschlagen würden, was jeder Einzelne, jeder Einzelne von uns tun kann, um die Energiewende positiv mitzugestalten und vielleicht auch die Hürde nicht sonderlich hochzusetzen und zu sagen, kauft euch alle neue Autos, ähm, reißt die Heizungen raus, sondern es kann ja auch vielleicht ein Start sein zu sagen, wechselt den Stromanbieter. Also was sind so die, vielleicht die low hanging fruits, wo ich jetzt nach dem Zuhören vielleicht merke, ich will was anders machen und ich stelle mir die Frage, wo kann ich ansetzen, ohne gleich mein ganzes Leben ändern zu müssen, weil ich glaube, dass das häufig dazu führt, dass ich dann nicht ins Handeln komme, weil die Einstiegshürde vielleicht ein bisschen zu hoch ist.
1: Klar, also Stromanbieter wechseln ist sage ich mal eine sehr niedrige Einstiegshürde einfach im Internet. Es gibt äh, da Portale, ich glaube bei Utopia kann man unabhängige Stromanbieter sich suchen. Also dass man jetzt nicht gerade den grünen Strom von einem äh, sich kauft, der auch noch Kohlekraftwerke hat, das hilft dann nicht viel. Ähm, kann man wechseln, kostet nicht viel, äh, eine, eine halbe Stunde im Internet, dann ist das erledigt. Also das ist eine sehr sehr low hanging fruit. Kann bis zu einer Tonne CO2 einsparen, zehn Tonnen verursache ich. Also dann äh, muss man sich überlegen, was sind dann die anderen Sachen? Also ein Punkt, der, äh, das hängt dann immer von meiner Lebenssituation natürlich ab. Also bin ich im Einfamilienhaus, habe ich ganz andere Möglichkeiten. Da kann ich eine Solaranlage errichten, ich kann das Haus dämmen oder sowas. Bin ich in einer Mietwohnung, habe ich diese Möglichkeiten nicht. Aber es gibt zwei Punkte, die jeder machen kann, aber die dann schon ein bisschen bisschen mehr Einstieg machen. Das erste wäre Verzicht auf Flugreisen. Also wir wissen, das ist immer sehr, sehr spannend. Ich lasse meine Studenten im ersten Semester immer ausrechnen, wie ihr persönlicher CO2-Footprint ist und der schwankt zwischen 5 und 25 Tonnen pro Kopf, also sehr erheblich. Wenn der CO2-Footprint oberhalb von 10 Tonnen liegt, brauche ich die Studenten nur noch fragen, wo seid ihr hingeflogen? Also, mhm. ähm, das heißt, je weiter geflogen, desto höher der CO2-Footprint und ähm, das ist halt einfach so eine Achillesferse. Das heißt, es gibt so tolle Urlaubsziele hier in Europa, Wer hat schon alle Nationalparks in Deutschland gesehen, also muss ich denn immer auf die Malediven fliegen und da müssen wir unbedingt ran. Da hat uns Corona ein bisschen geholfen, klar, der Urlaubsdrang ist groß, aber wie gesagt, es muss ja nicht gleich irgendwie down under sein, wo ich dann 10 Tonnen CO2 raushaue. Sondern ähm, da kann ja auch mal irgendwo äh, mit dem Elektroauto äh, Norditalien drin sein, auch eine schöne Ecke, nicht? Also ja. insofern ähm, oder mit, mit dem Nachtreisezug komme ich bis nach Rom, ja. Also das sind irgendwie äh, durchaus spannende Möglichkeiten, wo man also auch hier Alternativen hat zum äh, Fliegen. Zweite wäre dann auch das, äh, der Fleischkonsum. Also wir wissen, dass wir, wir haben ja, wir müssen damit davon ausgehen, wir haben derzeit ja Richtung 8 Milliarden Menschen, das werden auch mal zehn oder zwölf sein. Und der Fleischhunger der Welt, der zerstört die letzten Regenwälder und setzt damit gigantische Mengen an CO2 frei. Das heißt, wir dürfen nicht über den Regenwald in Brasilien heulen, wenn wir weiter Fleisch essen und da unsere Futtermittel angebaut werden für die Tiere. Und deswegen ist also eine Sache auch ganz klar für den Klimaschutz, den Fleischkonsum reduzieren am besten sogar veganer werden, also wir haben das gemacht in unserer Familie war viel leichter als ich am Anfang gedacht habe, auch hier habe ich dann viele Hürden und und da gibt's dann und wie kann ich jetzt Kuchen backen und sonst es geht alles. Also da gibt es überall mittlerweile, also das ist ja schön, dass die Nahrungsmittelindustrie sich schon darauf eingestellt hat. Und äh, wenn ich nicht auf Fleisch verzichten kann, gibt es mittlerweile vegane Buletten, wo ich, wenn mir das keiner sagt, den Unterschied gar nicht schmecke. Also ja. insofern äh, gibt es da Lösungen. Auch das spart eine Tonne CO2 ein. Und das sind Möglichkeiten, die wirklich jeder macht. Also wenn ich auf fleischlose Kosten umsteige, spare ich sogar noch Geld. Wenn ich auf Fliegen verzichte, spare ich auch Geld und ähm, dann spare ich mit beiden Sachen unheimlich viel CO2 ein, alles andere sind dann ist dann wieder sehr personenabhängig. Also habe ich in einem Familienhaus, wie gesagt, Solaranlage drauf, Gebäude dämmen, mit dem Vermieter reden, ob er da nicht im Haus was machen kann. Ich kann beim Konsum darauf achten, dass ich langlebige Produkte kaufe äh, und so weiter und äh, in der Summe kann man viel machen, aber es gibt auch immer noch etwas, was übrig bleibt, was ich nicht beeinflussen kann also was weiß ich, die BVG in Berlin, die fährt irgendwo mit äh, immer noch mit Dieselbussen, die wollen die zwar umstellen, aber da, wenn ich, sobald ich in den Bus einsteige, habe ich CO2 an, an, am Bein oder sobald ich jetzt irgendwo äh, in die Schule gehe oder meine Kinder in die Schule schicke, natürlich, die Schule wird noch mit Erdgas geheizt oder so, das heißt, auch da habe ich ein Problem, was ja mir auch wieder zu, äh, zugerechnet werden muss. Und deswegen brauchen wir natürlich auch den Druck auf die Politik, also persönlich handeln, vormachen, wir sehen, dass es ganz, ganz viele Leute mitmachen. Also wenn man jetzt einer übers Elektroauto oder umsteigt oder Stromanbieter wechselt und darüber redet, dann machen da drei Leute mit. Dann kriegt ja. man da gleich eine große Welle. Also das ist erstmal sehr, sehr gut. Tue Gutes und rede darüber. Das ist also Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, wir haben jetzt demnächst Bundestagswahl. Und da müssen wir auf Politiker aller Parteien Druck machen, dass auch jetzt bei der nächsten Bundestagswahl wirklich die Weichen so gelegt werden, dass wir die Rahmenbedingungen setzen, dass alle beim Klimaschutz mitmachen. Die nächste Legislaturperiode ist die letzte, wo Deutschland es noch erreichen kann, aus eigener Kraft klimaneutral zu werden. Und deswegen ist es enorm wichtig. Und wir werden auch an die konservativen Politiker rangehen müssen, CDU und FDP. Es ist unwahrscheinlich, dass also nur Klimaparteien äh, die Regierung stellen. Und deswegen müssen wir auch den konservativen Leuten erklären, dass es nichts Bewahrenderes gibt als Klimaschutz bewahrend ist ja konservativ muss, und deswegen äh, müssen wir das auch machen. Und wenn uns das gelingt, den Druck auch auf die CDU zum Beispiel zu erhöhen, dass die, die CDU das Klima rettet, dann haben wir es geschafft.
0: Ich fand das gerade eine krasse Aussage von Ihnen, dass Sie sagen, die nächste Legislaturperiode ist die letzte, in der wir die Chance haben, klimaneutral zu werden. Also, also die
1: Weichen zu stellen, dass wir das Pariser Klimaschutzabkommen einschränken. können.
0: Sollte Motivation genug sein, sich jetzt... Ähm da einzubringen, Druck zu machen, wie sie es gesagt haben und vor allen Dingen dann auch natürlich äh, zu wählen und zu schauen, welche Partei hat welche Punkte in ihrem Programm mit drinnen und ähm, ja, wen möchte man da unterstützen. Herr Quatschling, das war super spannend, das hat unheimlich viel Spaß gemacht, ähm, ich sag vielen, vielen Dank und Hoffe, dass wir das vielleicht an anderer Stelle nochmal fortsetzen können, nochmal in manche Themen tiefer eintauchen können. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall erstmal für all Ihre Projekte weiterhin alles Gute. Sagt vielen Dank, dass Sie sich für diese wichtigen Themen so stark einsetzen, dass Sie einen ja, großen Teil dazu beitragen, dass es diesen positiven Narrativ hoffentlich zukünftig noch mehr und in der breiteren Masse gibt. Und ja, alles Liebe,
1: vielen Dank. Ja, danke auch von meiner Seite für die Einladung. Und wer noch Fachinformationen äh, haben möchte aus der Wissenschaft, ich habe auch selber einen Podcast, Das ist eine gute Frage. Podcast heißt der www .das ist -eine -gute .de, wo alle 14 Tage auch ein Beitrag aus dem Themenfeld Energiewende und Klimaschutz äh, dann da ist. Also wem es heute Spaß gemacht hat, einfach mal auch bei mir reinhören. Und da gibt es noch mehr Informationen, um sich weiter zu informieren. Dankeschön und alle gesund bleiben. Das ist, glaube ich, heute auch noch wichtig.
0: Vielleicht an der Stelle noch, Sie haben auch ein tolles Buch, was man lesen kann, um in das Thema einzusteigen und einen guten Überblick zu bekommen. Da geht es um erneuerbare Energien und Klimaschutz. Also das kann ich auch empfehlen. Ähm, werden wir an der Stelle auch verlinken, genauso wie Ihren Podcast.